0: 恒大集团最近剥离很多非主营业务，把关注重点放在了地产领域。而在资本市场上，恒大集团则是频频出手。就在今天，恒大再次举牌
1: 万科 A。根据万科今天在港交所发布的公告，恒大地产集团有限公司及其旗下的九家公司在八月和十一月购入了五点五亿股万科 A。截至目前，万科持有十一亿股的万科 A， 占万科总股本的百分之十。至此，恒大系为购入万科 A 付出的总资金量呢，约为人民币的二百二十三亿元。
0: 谈及举牌原因，恒大方面呢表示的还是比较官方的。恒大地产说，因为认可万科 A 的投资价值，所以增持万科 A 股份。未来十二个月内，将根据证券市场整体状况，并且结合万科 A 的业务发展以及股票价格情况等因素，决定是否继续增持或者是减持万科 A 的股票
1: 。消息一出啊，在香港上市的中国恒大和万科企业双,双双飘红，而万科 A 则出现了小幅下挫。
0: 值得注意的是，万科近期多次出手收购其他上市公司股份，但对多数企业的持股都没有超过百分之五的举牌线。但是恒大显然对万科是有很浓厚的兴趣的，之前已经多次增持了
1: 。上海宜居房地产研究院副院长杨红旭认为，恒大再度举牌万科，似乎已经不仅仅是财务投资这么简单，未来恒大继续增持的可能性比较大。
2: 恒大呢，作为一个投资者呢，他投资了很多股票，包括他的险资，甚至短炒股票，这是一种资本市场的一个投资行为。那我认为他收购万科的股权不仅是一个炒股票财务投资者，而且也是一种在他主营业务进行布局的时候，呃，可能会利用万科的股权的进行一增长。在房地产业务方面的话，会有些布局。从他的一个投资策略上讲的话，我认为不是一种短期行为不是一种快速快出像在其他股票上表现出来的一个短期行为，应该是一个战略考虑。我估计经营部。
0: 但是恒泰证券首席分析师傅少奇则注意到，恒大进一步增持可能会有更大的资金压力，这也让恒大未来的动向更加难以判断
2: 。它离宝能目前啊超过百分之二十六的这种比例来看的话，它还需要再增持，要超过百分之十六，我觉得这个难度是非常大的，除非。未来，呃，股价有回落的这种机会。呃，谋求第二大股东的话，也是具有一定的难度啊。这个华润也是超过 15%， 它还要再一次举牌，呃，才是接近华润持股比例。未来是不是会继续增持的话，我觉得这个具有相当大的不确定性，主要是因为成本太高啊。目前这个万科的这个估值和它目前这种股价去继续大幅增持的话。我觉得还不好做这方面的这
0: 个判断。嗯，的确，我们梳理一下，发现万科近期在出手收购其他公司的股份，比如说栋梁新材啊、中原股份等等。但是呢，持股比例都在百分之四点九五左右。我们注意到恒大对对恒大对于万科的持股已经达到百分之十，仅仅是像他公告所说的认可万科 A 的投资价值，这等于没说呀。
3: 对，实际上这个是一个比,比较官方的说法，嗯、特别是认可万科的投资价值，那就意味着它可能是一个财务投资的一种方式。嗯、但是这个方式是不是一个最好的用这么高的一个成本来换取的一种方式呢？其实，呃，并不见得。所以为什么大家觉得，呃，不仅仅是财务投资呢？就在于说这么高的一个成本做财务投资，成本应该是太大了。嗯、对于恒大来说，这样的做法可能是是不合算的。最
1: 简单来说，他以前的财务投资，即使是小公司，可能都没有超过百分之。五，而现在呢，这样一个大公司增值到了百分之十，如果只是单纯的财务投资化，那可能以后这百分之十在出手的时候，可能都会很麻烦
3: 。对，因为将近有三百亿的这样一个资金量非常大，嗯、常大对这个体量非常大，所以现在有几个因素在考虑。第一个因素呢，大家呃怀疑它是不是跟深圳不有有跟深圳的这个有有一些呃交流，因为我们知道恒大最近。把自己的总部从广州迁移到深圳了。那在深圳这样的一个市场上，它是不是有一个新的布局？<咳>我们知道万科是在深圳的。那如果跟万科有一个比较深密切的交流，或者说呃持有它相对的股份能够进入到董事会，那对整个恒大在深圳的布局就是完全不一样的。特别是如果呃万科能够跟深圳地铁有继续的交流的余地的话，那对于恒大来说完全也是不一样的一个选择。那第二一个猜测呢，就是它是不是跟宝能会有某某些的这种私下的这种联系，因为我们知道宝能现在已经占了百分之二十六了。如果加上恒大的话，那显然这个就是就是一个基本上万科就要出局的这样一个事情了。嗯，所以在这样一个问题上，是不是它跟宝能也会有一个有一个呃互相之间的默契呢？因为毕竟宝能已经在前期有了一个非常大的一个动作了。那后期是不是恒大开始接上呢？这也是一个非常大的不确定性。第三一个就我们知道，万科其实在北方的布局非常的密切，而恒大。那基本上都在南方。如果能够参股到呃呃这个万科的呃这个未来的发展过程当中，那他这个布局就比较的就一下子就很大了，能够直接进入到北方市场。嗯，那还有一个呢，大家在猜测说，我们知道万科是管治理公司治理结构最好的一个公司，那现在恒大刚刚进入到两千万俱乐部，如果他能够跟呃万科有更深入的交流的话，那对于提升他自己的公司。治理结构是非常有好处的，它能够直接运用万科的这样一个成熟的管理经验来带动他自己未来的发展，那它的这个发展的前景也许会更好。所以在这几方面的因素之下都有可能，所以究竟会走哪条路，其实我们确实还是要拭目以待的
0: 嗯。嗯，说到宝万之争，还有这个万科的股权之争呢，可能近一两个月比较消停，但是实际上是暗流涌动的哈。虽然经历了多次起伏，各大股东之间也在不停变换姿态，让投资者搞不清楚万科未来的动向。而恒大的加入也让态势变得更加复杂。从目前来看，宝能系持股百分之二十五点四，华润持股百分之十五点二四，恒大持股百分之十。而万科管理层持股只在百分之七左右，对于万科未来的趋势，恒大的影响力显然是举足轻重的
1: 。房地产专家韩世彤认为，万科的各大股东既有共同利益，但存在竞争，态势比较复杂。恒大现在已经获得一定的影响力
4: ，事实上，他已经获得了中大股东的这个地位。目前这个现状下面，如果重组董事会的话，他肯定是有一定的席位，他恐怕已经达到了一定的这个目的啊。就是他持有一定的股份，然后呢，占有一定的席位，必要的时候，他其实是可以跟宝能啊，或者是华润呐、啊、联手的啊。那么，但是他也可以跟万科形成一定的合作啊。毕竟还是个董事会运作，大家都是在一个船上的话、啊，我觉得都还是一个利益共同体。所以，我觉得在这一个环节当中，他他们应该是不会太多的这个违背自己的各自的利益的。但是在其他的这个领域啊，其他的方面呢，他恐怕又是一个竞争的。这个对手形成一个比较复杂的这样一种的结构和局面
0: 。在恒泰证券首席分析师傅少奇看来，恒大显然是为了谋求在万科的话语权，不过恒大很难超越宝能和华润的持股比例
2: 。所以这个位置继续维持，直到这个第二次举牌。呃，那么这个成本相对是比较高的，这么高的成本的话，财务投资的回报的话，已经不是那么的合算。所以谋求未来在股权，在这个公司的表决权上，这个进,进一步具有话语权，是完全有可能的。呃，目前这个呃，像华润和宝能，呃，这些由于在跟万科的管理层之争中啊、呃，显示出欧众的形象并不是特别的那么正面。所以恒大入股之后的话，现在是达到 10% 的话语权的话，它未来在协调几方面利益方面的话，应该是具有一定的这个很重要的一个所用未来决策的一个重要的一个力量。所以我认为它是为了谋求、呃、未来在万科管理层中的这个话语权。
1: 万科的股权之争到现在似乎告一段落了，但是在表面的平静之下呢，还需要有更加深层次的调整。房地产专家韩世彤建议说，万科董事会的重组势在必行，否则呢就有可能影响到企业未来的平稳发展
4: 。万科的股权之争啊，还没有尘埃落定的主要的原因，就现状这个结构来看的话，董事会重组是必然的啊、哦，因为。如果长期的董事会不重组的话，它跟它的股东的结构啊是完全的不一致啊，那么这样万科呢，它其实这个运作和发展肯定会受到很大的这个影响，同时也会对现行的这个运作的机制啊构成很大的挑战吧。所以我觉得董事会重组，呃、啊，未来万科的这个管理团队他们怎么样来去定夺，恐怕还是要由董事会啊和股东大会来确定。
0: 嗯，所以我们说到，是不是目前是一个暂时的稳定的状态哈、啊？因为宝能系持股 25% 点多，哪怕恒大跟华润联手加起来，也不超过宝能系，是不是格局现在是比较稳定的？
3: 呃，应该说现在看格局是比较稳定，但是因为我们知道恒大的现在的这个做法啊，其实是一个不定的状态。嗯，它究竟是继续增持，还是跟别人合作，还是说仅仅是财务投资？所以其实因为我们知道，宝能是比较明确的，他就是要进进入这个万科，嗯，这个是没有什么疑问的。华润呢，显然他既不想增持，他也不想放弃，那他这个也相对比较稳定。现在就看这个恒大，他究竟是要什么？嗯，他究竟是一个财务投资，还是需要跟别人？合作还是说自己要突飞猛进，所以在这样的一个不定的状态下，其实恒大就是一个变数。如果这个变数向某一个方向发展，那很快我们就能看清楚它究竟万科会向哪个方向发
0: 展。嗯，好，谢谢老陶。刷新朋友圈观点齐分享，再次请出经济之声观察员老陶带来今天的话题：说服一个人最好的方法就是让利，是不是也说明世界上只有永远的利益，没有永远的朋友？
3: 呃，我觉得永远的利益这个说法比较绝对啊，但是如果你让利，这个利究竟是什么？这个我觉得是可以商榷的。就像刚才我们说到呃恒大一样，他可能也是需要有一个让利的过程，才有可能达成一个妥协。嗯，那我们知道说服一个人啊，其实有很多种方法，最。核心的就两种，第一种就是让别人同情你，就是你很困难呐、啊，你诉苦啊，你的这个让别人感觉到哦可怜你，你可怜，然后可能给你呃同意你的一个一个一个说法。那第二一个呢，就是你要非常强势，你是呃有非常这个让对方感觉到你如果不让他可能就会受到一个比较大的惩罚。那这样一来呢，可能他也会呃让一步。那这两种一软一硬呢，实际上就是一个常规的一个一个这个。说服别人的办法，但这当中是不是还有更？加呃比较可靠的一个办法呢，其实如果要懂得让利的话，也许对于促成生意啊或者达成一致的目的啊，都会更加的有利一些。因为我们知道许多人做事啊，可能呃大家都认为人是自私的，那么呃都会为了自己的利益来进行一个较量。但这个时候，如果你能够用呃用给他甜头的方式呢，那可能他在跟你达成共识的方面会更加的容易一些。这样的，也许你，因为我们知道说服一个人，你其实是一个被动的地位，因为你要让看他的脸色。但如果你是用让利的方式，也许说服说服权就在你手里了。这算是
0: 一种利益交换
3: 吗？对，这我觉得这算是一种利益交换。但这种交换呢，往往就在于说你是更加主动一点。有的时候，因为我觉得你主动性强了，你让利的多少或者你让利的强度，包括你让利的方式，可能都能换来对方的这种同意。这样一来，这种这种呃达成协议的可能性。就会更大一些，因为我们知道以前啊，我们都说你要有说服的能力啊，你要会会呃是会说服他，你要有各种各样的办法，啊，这样的来让对方能够让步。但是如果你要仅仅是简单的一个让利呢，怎么让法？其实也是一个很有技巧的事情。如果你的所有的说服技巧呃不能够达到你的你的做法的时候，让利也许就是一个最好的办法。应该说，对我们大多数人来，对我们大多数人来说，真诚。呃，让对方获利其实是很实在的。就如果你很真诚地告诉他，我这个让给你是我的一片心意，或者说是我真实的一个想法，甚至于说可能是我失去了什么，能让你获得这种更多的这种这种更大的利益。这样一来呢，其实对他来说更加的是容易能够接受，因为人与人之间的这种关系啊，其实并不完全是利益，更多的是一种真诚的利益的交换。这样别人才会心甘情愿的按照你的想法，听你的话来。达成一个对自己无害，同时对你也也许有利的这样的一个方案，所所所谓的说服啊，实际上就需要你站在对方的位置上，真正为对方设想，己所不欲，勿施于人。因为没有人发自内心的喜欢吃亏，如果有获利的途径，当然是首选。反过来说，一次对等的说服活动，利益的割让，其实也是必不可少的一部分
0: 。好，谢谢老陶。